0: 放饭喽！快点啦，把豆子舀下来，进来吃啦！大
1: 家快来吃饭了！大家格叫乱吃盘哦，没力气啊，进来哦、喔！<笑>故事年年有，这里特别多，欢迎收听《一同话家常》。大家吃饱了吗？我们是热线家庭小组，我是卡卡米。我是巧克力
2: ，我是 Ken
1: 。那我们这个系列的主题呢，其实是想要呃，针对一些同志相关的电影，还有同志家庭的一些电影啊，还有故事，然后分享我们的一些想法。我们在这个看这部电影的过程当中看到了些什么？大家怎么样？有准备好要分享吗？你<笑>说
2: 看了些什么吗
1: ？看了些什么？怎么怎么我听说
2: 有人看了《亲爱的访客》。
1: 哦，我们这里有人看《亲爱的房客》，对不对？就是、oh, <okay. S 1> 我们巧克力今天想要分享《亲爱的房客》，<笑>对不对？没错。那 OK， 那那要不要请亲爱的？呃，不是，不是要请《亲爱的房客》。<笑>我们要不要请那个巧克力简单介绍一下你看的这部《亲爱的房客》的故事大纲，在讲什么
0: ？好，那我就呃简短的以一分钟来呃大纲一下《亲爱的房客》。好，故事男主角是一位叫林建一，然后呢，他是周秀玉的房客。呃，建一呢，他不同于一般的房客，他是照顾着患有糖尿病的房东，还有他的孙子王优宇。那、嗯、呃，建一呢，他对于照顾秀姑奶奶以及优宇，超乎一般的房客行为。呃，因为呢，建一的哦、呃，因为建一呢，他是优宇的父亲王立维生前的伴侣。那呃，他在收养奶奶过世后呢，建一领养了优宇的动机开始受到各界质疑。呃，优宇的叔叔呢也报警提告。那展开调查后呢，发现了越来越多对建一不利的证据。好，那大纲大
1: 概是这样。OK， 所以这个故事就是发展，接下来的发展就是这个男主角他如何摆脱那个，就是那些政政。证据？证<真>吗？<笑>就是
2: ，我记得前面蛮感人的，就是原本他们在描述说她跟她男友之前登山的故事嘛，就是因为我记得那个男友，哎、欸，我到底可以爆雷吗？反正随便嘛
1: ，
0: 可以啦，都过三年
1: 了耶，哎、欸，可以爆雷
0: ，
2: 说明有三年<那>。跟、啊、大家，<笑>那
1: 我们这边跟大家提醒一下，接下来会有一些爆雷的剧情，如果还没看的朋友们，可以先看完再来听我们这一集。Oh, OK， 请爆雷
2: 。好，谢谢，<笑>谢谢这个 clarify。好，就是啊， uh, 反正。我记得那个时候，他不是前面有来演说他们登山的事情，就他们有没有登山，嗯、然后就是结果，结果我记得是山难吧。嗯、其实那难的是因为我忘记什么关系，然后结果他就走去外面，然后失温，然后结果最后死掉的
0: 。啊、呃，那个立伟他是高山镇，然后他是建一的伴侣，然后他们就是呃有一年呢，呃建一他。喜欢户外运动嘛？他就带着他的伴侣一起去那个登山这样，嗯，然后殊不知，因为那个时候那个立维他就刚好高山症发作，那他就是在、哦、呃山难，然后就当场丧命了这样
1: 。哦，所以是对男主角来说留下了一个有点创伤的经验嘛？嗯，
0: 然后也以至于他一直觉得心中有个遗憾，有个呃对于呃王家。就是想要弥补的那个心态
1: 、哦，就是他伴侣的
2: 那
0: 个家庭，对他伴侣的家。庭，我已经忘记他
2: 是不是他原本有老婆，对不对？然后他老婆是已经离婚了吗，还是什么？我已经忘记
0: 了。哦，呃，立伟会结婚是因为受到那个秀玉奶奶，因为就是传统家庭传宗接代的部分，所以呃，立伟他就是被迫要成家立业，然后有一个小孩子，嗯、就是我刚才讲的忧郁，然后呃，因为。呃，这个婚姻也是强迫的嘛？那这、就是、嗯、<哼>呃，利维也决定跟他的妻子在忧郁，大概五六岁的时候就离婚了。这样
1: 哦、oh, ，OK。所以其实你刚刚有提到的那个部分，其实好像是不管是现在还是以前，也都会发生的一些在同志可能家人没办法接受同志的状况下会发生的一些，算是憾事吗？
2: 但有时候也蛮喜欢那种。一男爸
1: 爸，<笑><笑>对，有可能一
0: 男爸爸真伤<對>，是是是，尤其有小孩的，<笑>哦，不好意思，<是>歪楼<樓>，
1: 对稍微歪楼一下，不过我相信可能也会有人蛮有共鸣
2: 的，<笑>有些爸爸真的不错，
1: <笑>对，所以其实今天这个部分，今天聊这个电影也是想要聊一点有关那个祖三代同堂的家庭的一些故事，是吗？呃，那些会发生的问题
0: ，主要是呃，借由呃同志家庭的议题，我们可以呃延伸到老中青三代他们的呃对于同志的看法，或是社会上面他、嗯、们可能对于传统的框架，然后我们能怎么样可以呃慢慢的呃释放，然后慢慢的呃解释给大家听。嗯
1: ，所以像你刚刚提到电影里面的那个奶奶，她其实。他是不是就其实也是一直希望他的孙子可以赶快结找一个女人结婚这样子
2: ？孙子吗？你是<子>说最小的那个生下来的那个吗
1: ？啊，儿子，那个奶<對>奶奶是不是也希望找个儿，就是儿子可以赶快找个女生结婚，然后传宗接代？嗯
0: ，其实呃，奶奶的态度在电影的前半段跟后半段有很大的转变，呃，因为、嗯。呃，奶奶是呃，比较老一辈的人嘛，他们的想法还是偏 o l school， 他们就是觉得，嗯、呃，男生呢就是必须要呃传宗接代，为了家庭一定要呃呃延续香火这样。嗯、对，但是呃，故事的那个转变转折点是在于呃建一的出现，因为建一他想要弥补嘛，哦、就是弥补那个他另外一个伴侣就是过世的遗憾。所以呢，他就是照顾着呃有患有糖尿病的瘦宇奶奶，以及那个呃忧郁，就是七岁的那个小男孩这样。他
1: 的伴侣跟他的妻子生下来的那个小孩。啊、呃，对，哦，所以等于是他们可能有感受到这个人他是真的，嗯、呃，无关性别，是真的想要为这个家庭付出，或者是想要照顾他们，这个心情有传达给他这样。
2: 可我记得那个时候有一段就是蛮冲突的点，在于那个奶奶其实就蛮不能接受这件事情，就是一开始对不对？可我记得之后好像也没有到多接受的，嗯、我记得奶奶好像自杀的。嗯，
0: uh, 奶奶的话，她呃她的转折的那个 moment 是在她糖尿病已经到很严重，然后她知道她在这个人世间可能剩下。不少的呃不多的光阴了，嗯，然后呢，他才觉得说，嗯，渐渐对于同志，就是他的儿子是同志，或者是他儿子的伴侣是同志这件事情，有渐渐的
1: 释怀。所以你觉得他可能是因为他觉得时日不多，所以好像就是你知道到那种临死之际啊，临终之际，会觉得好像人世间也没有什么真的得这么的。纠结或是坚持的东西是有点有那种感情在，所以才放下的吗
0: ？嗯，我觉得是。呃，除了时间不多之外，我觉得呃，人世间的恨可能呃，人世间的恨再怎么恨也不可能恨一辈子。然后奶奶觉得说，可能有一个时间点该放下了，不要这么的执念。我自己觉得是这
1: 样。哦，
2: 哎、呃，我觉得奶奶好像在。因为前面有一段的时候是他们去登山完之后嘛，嗯、然后之后他就开始长期住在那个王家嘛，啊、就住在他楼上的、啊，<對>然后搭帐篷。嗯、然后我记得那个时候他们就是持续，就那个那个那个男主角一直在照顾，就是那个他伴侣的妈妈，嗯、然后还有那个小孩。然后是那个叔叔好像好像是为了争夺小孩抚养权吧，结果就开始介入他们的生活，然后开始要把小孩抢回去。嗯结果就那段时间，我记得奶奶好像也相对来说比较挺那个叔叔，就觉得说就是啊，他、呃、觉得那个才是合理的一个关系。然后那个时候就有一些纠结的点，就是在于说，就是那个奶奶从不接受到接受，可是接受了之后又发现自己又不能呃持续成为这个负担，然后结果就我就之后就把自己就是选择了一个不结束自己，对,就是、对,对对，就选选择一个结束自己的方式。因为那个时候我记得小孩的抚养权也被叔叔抢走。就我记得那个时候被抢走，然后那男的还就追他之类的，是吗？我记得是这样
0: 。嗯、呃，那个时候就是因为建一他呃想要得到孩子的领养权，然后就是有一种他呃对爸爸的名名分，他终于有一个被认可的感觉。然后其实那个秀玉奶奶她从原本的反对到最后是支持的。因为就是像刚才讲到的，呃，忧郁的叔叔，他其实常年在外，好像在大陆经商吧。然后就是对于这个家不闻不问，然後他不太关心。对对对，他之后回来是，呃，因为呃，他知道呃有建一的介入，就是对于他家族的可能一呃家族的财产的介入，然后他就是会比较 care
1: 这样。嗯，很他很在意钱这个部分。对，所以就回来
0: 了。然后，呃，奶奶的话，其实她对于嗯，对于财产部分，她其实看得很开，对，因为她也知道她自己时日不多了。但是，她是看到了建一，就是无为对她无微不至的照顾，以及对于这个家默默的付出，嗯、然后就是渐渐的软化她原本对于呃，不管是同志的排斥，或是对于建一他是外人身份的。呃的那个尴尬的关系，它有慢慢的软化，这样
1: 哦，就是这个整个过程，这电影电影的过程很像是看着那个奶奶慢慢的卸下对男主角防备的一个过程嘛
2: ？我觉得比较多应该是在那个男主角持续照顾，然后去，哦、就是去争取自己权利那段过程，嗯、因为我记得有一段是什么警察，然后开始，因为他们要争取那个抚养权嘛，所以就是他开始要去。呃，那个谁啊，那个叔叔嘛，开始会提出一些相关不利的证据，嗯、然后甚至请他朋友然后去调查那个建一嘛的背景，嗯、然后还有他之前做过什么事情。然后就有一段好像他好像有去买毒吗，还是什么之类的，反正有做一些比较
1: 违偏违法的事對對對，就是偏违法
2: 的事情，然后就被抓到。然后就是，但是那件事情其实就是有点像是那个叔叔为了。争争夺那个权利、那个抚养权，还有那个财产之类的，所以他才就是尽可能去要找到，就是他不为人知的事情。对
1: 哦，他想要找出他的破绽，然后把他赶走，这样
2: 。对对对对，你可以这样说，他就一直要被驱离。然后哦，呃，但是从我记得那个故事里面来说，剑一其实上本身已经就是已经在那个家待那么久，然后不仅有感情之外，他本身也是。嗯长久住在那里，好像要被赶走，好像也没有什么地方真的能去，就他已经把它当成自己的家的那种感觉。嗯、虽然说那个家里面、嗯、除了那个小孩之外，其他人都不接受他，接受他，可是还是很努力的，就是能维持自己的生活，在那个地方就维持着，就单纯只是因为他跟他伴侣的关系这样子，嗯、就觉得那段那段蛮就是蛮感伤的嘛，就是你怎么样去努力，嗯、可是有的时候甚至努力一个，对对对的，那小孩都从原本小时候然后长到那么大了，结果就是搞了那么多年。然后，甚至我可能原本的工作什么之类都不管了，为了这关系，然后去照顾我伴侣的另外一半，之后换来的却是这样的对待。嗯、就是我觉得那个冲突感，还有那个就是就是那感伤的感觉是蛮沉重的。就算最后那个奶奶就是选择了那个方式离开，然后我记得小孩好像好像有被带回来吧，就是变成几年见一次或什么
0: 之类的。呃，小孩最后是。呃，叔叔他带去大陆，然后就一起抚养他。嗯，对
1: 对对。是<对>、哦、最后抚养权还是归到叔叔那边
2: ？嗯，哎，那个时候还没过那个就是领养的那个法案吧？嗯、我记
1: 得。所以整体来说，算是一个结结尾算是悲剧吗
0: ？我觉得有点感伤，是但是呃，我觉得也有留一点开放性的空间，可能 maybe 优于长大之后，他可能会回来，然后去看他的。呃，像养父嘛，就是建议的部分，嗯、照顾他长大的。对对对,对也有可能他之后，呃，他们会有再一次的
1: 相遇。对哦，是有保留这部分的，算是想象空间。空间嗯、因为刚刚听起来那个故事很像是主要蛮多蛮描述建议在努力的这个过程。然后像，可是我们刚刚有聊到很多奶奶的部分，我就觉得还蛮有趣的，是。看起来电影的视角，原本是想要带同志在这块的生活的状况啊，但是我觉得，毕竟我们的这个家庭，这个使命嘛，<笑>我们就会哎自然的想到奶奶她可能这个心境的转折啊，她可能经历了什么，然后可能才最终做了这个选择，然后她究竟那个当下在想些什么？我觉得好像去讨论这个也蛮有趣的。因刚听下来还蛮
2: ，就这个有点像是我我家我奶的事情吧。嗯、就是我把我男友带回家的时候，然后我奶就会还是把他认为是我的朋友。然后、哦、对，但就是现在虽然说都已经见过，可能三四年就一直都有在见面这样就可能六日或什么之类的。就是我我奶其实都有就是知道他是谁啊，然后知道我们关系。可是真的要说的话，就算经过这么多年，我奶还是。嗯、呃，没有那么接受跟他的关系，就是他会问我说：“那你们两个什么时候要去找个女朋友？”我就说：“嗯，但我有男朋友了，哦，先不用之类然后奶就会视而不见，就当做就没听到，或者是说就是呃，他们可能只是在玩玩之类的。然后，但是呃，有时候还是会聊到说小孩或什么之类的。像那个时候，我跟我男友一起去看那个《亲爱的访客》的时候，嗯，呃，我们就有聊到说，就是那。因为这个关系，然后那个时候法案还没过嘛，所以只能单亲领养
1: 。嗯
2: ，我就说，那之后如果我们发生这样的事情的话，我们到底要怎么处理？然后那个时候变成我也会再更努力的去关心，说就是呃，例如说不论是同志的家庭，还有就是呃领养小孩，然后或者是代理孕母这一块，我就会开始去关注相关议题，想说就是那未来我们是不是能多做些什么样这件事情？至少。我觉得从建议的角度，不会被忽视掉这个权利。嗯、再怎么样，他也是付出了那么多的努力，然后去经营这个家庭跟小孩的关系。嗯嗯、可是因为没有那个法律基础，就变成说那个小孩永远都只是王佳，可是跟他完全是毫无任何的，就是法律上的关系。这样子，嗯、就算没有血缘，可我觉得再怎么样，法律上他都照顾那個小孩这么久，嗯、那再来说，应该是有些什么，对吧、啊？然后之后。就反正就慢慢的去接触，然后我也才比较知道说，现在同志在这一块的处境。然后最近就是反而过了嘛，嗯、所以我也是觉得就是应该之后这种事情可以再少一点。可是我觉得在家庭认识同志这一块，嗯、就其实还是有
1: 很多地方可以努力。嗯，嗯是不是感觉那个？因为刚刚听 Ken 的故事，感觉就某部分很像的是那个对，嗯、呃，可能长辈来说，他会没有办法去理解这个人到底是什么身份，或是他可能心里有一块没有办法认同。可能对他在他的认知里面，他生活的时代里面没有这样子的一个性别，然后那个名分可以放进他放在他身上，就是,是有这种感觉。有
2: ，哎、欸，我之前记得有个八点档，就是那个时候好像同婚吧，嗯、然后民是二十九台，哎、欸，二十九，我记得好清楚、啊。因为那时候刚好跟我奶奶聊这件事情，哦哦哦同婚那段时间，然后就刚好那段时间就是他刚演到女女结婚这样，嗯嗯嗯然后我就说，哦，我就刚好是个切入点，我就顺便问我奶,奶说。那如果我哪天跟我男女男生结婚了，然后奶奶就开始那个脑袋转怪，他就说什么
1: ，呃，电视上这样演，不要那样乱想。<笑><笑>哦他，他好像跳过中间一段很很长的过程，然后直接给你一个
0: 结论。奶奶好像都是直接觉得啊，那男男女女结婚是,不是就像那个偶像剧的剧情一样，也就比较不可能。他就<對>觉得说比较乱，嗯、好像都会觉得不知道空想的感觉。
1: 对，对他来说好像是一个从来。没有想过会有这个可能性的那种，
2: 对吧、啊？可是我们、嗯、就我跟我我我啊、呃，因为我也有个很长期的同袍朋友，就是那个过世了不知道十几年都会帮他去扫墓的那一种。
1: 哇
2: 然后我们就一直说他会不会给
1: ，所以哇哦！ <Wow> 奶奶其实也是这个，
2: 也是蛮可怜的，套到这个亲
1: 爱的房客里面，嗯、她也是一个。怎么讲？就是这个悲剧下的牺牲者。<笑>
2: <笑>他可能也就刚好这样生了三个小孩，那个团跟我爷在一起。殊不知我爷可能也是有点 gay 吧，我不知道。嗯，对吧
1: 、啊？其实真的那个时代，可能也真的会有可能会有这种事情发生。尤其是你看，就是年纪大了，好像也会变成说，也不一定能够很直白的，就是坦诚自己的性向啊之类。就过了那一个时期之后，啊、哦，对不对？
2: 而且那个时候，我觉得你要面临的压力，还有面对的人，也会蛮不一样的
1: 。对，好像就是我会感觉老了的话，你要思考的那个空间，就是比如说，你可能就要对你的人生，你的思考范围就会变得很大，就变成好像很多东西要塞进去想，就不已经不再只是哦，我要不要坦诚我的性向这个问题，而是我接下来的人生，我的我我剩下的时光，我要怎么？度过啊，就是一些更，我觉得是，我觉得是会有更多的课题必须要思考。嗯
2: ，不过我觉得有一部分也是年代上的差异吧。嗯、因为像我奶有经历过，像是那种白色恐怖啊，哦、或者说就是那段比较紧绷的时光，嗯、所以我奶其实对于家里的事情不能外扬这件事情蛮在乎的。嗯、就是因为如果今天你做了哪些事情，社会不能接受的时候，在那个年代你是会被消失的
1: 。啊，对对。原来如此，迫于
0: 时代的无奈，对，嗯、因为那个时候就会只能压抑自己，这样变成说，你可能你今天
2: 公开表明的自己的任何身份的时候，其实呃，他要担心的不是说，哦，你有没有做自己这件事情。像我们这个年代嘛，我们可能只担心的是，我能不能做自己，对我能不能做自己，还能 give a shit 这样。哇哇哇哇！我都我我都不管，刚才各种公开出柜，可是就是在他们的年代的时候，就我跟我男友聊的时候，甚至他之前他有叔叔就被。丢进海里面，然后就消失了之类的事情发生，嗯、所以他也不是说什么公开出轨，他可能只是单纯不知道发生什么事情，他也没有多讲。可是他就碰过类似这样的事情。嗯、所以在那年代的时候，相对压抑的情况底下，还有什么戒严啊什么之类的，你要能具备那个身份是，是一种蛮难的权利，嗯、就是你只能成为社会上的某一个人而已
1: 。所以我觉
2: 得我哪就是不能接受，我都蛮能同理他，就是觉得就没关系。但就是我跟他讲说。没关系，但我们还是会有小孩，你也不用担心抱不到孙子，可是也不会是现在这样
1: 、啊。<笑>不要逼我，有用另一种方式的，嗯、给他一点。让他安心这样子，
2: 对吧？然后他就说没有女生怎么接小孩，我就说嗯，我们可以领养啊。他那就不是你的血脉啊？然后我就说哦，不然我们也可以代理，就是请个女生帮我们生。然后就哦，然后就他就直接走回房间不理我
0: 。奶奶选择冷暴力，把他接屋。而传
1: 宗接代那个地方好像也跟电影里面蛮像的，对不对？对，他是他是说想要那个嘛？奶奶是说想要。一定要就是那个、呃、男主角的伴侣一定要跟一个女生结婚，然后是要希望生下的小孩是那个流着他的血的那个
0: ，就是要为王家呃血脉相承下去这样。
1: 嗯、哦，我们身边有像这样子的，可能不一定是对同志身份，可能是特别就是单纯对传宗接待这件事情特别有怎么讲，就是很坚持要生小孩的那种。的长辈在吗
0: ？我有哎、欸，因为在呃，我是彰化人，然后其实呃，中南部的长辈们，他们目前的想法还是偏于保守。呃，他们在他们的想法中，没有那种呃，比如说顶客家族，或者是呃，就是呃，领养，或者是有其他方式继续嗯，呃，可能为这个家庭增添孩子。他们的想法还是觉得说，一定要呃，男女结婚。然后绵延子嗣，对他们的想法还是还是居留在那个地方这样
1: 。哦， oh, 所以巧克力你自己有怎么讲？就是会有曾经接受过像这样子的呃话吗？就是说，哎、呃，什么时候结婚啊？或者是呃什么时候生？会会有考虑生小孩吗？这样的问题
0: 有哎、欸，我觉得。过年回去一定会被婆婆妈妈问说：“啊，你怎么还没找女朋友啊？<笑>啊，你怎么对啊，都单身一个人啊。这样，然后、嗯、我这个时候我自己的做法是跟他们打麻将，对，哦、因为他们打麻将都会非常认真，就不会在那边闲话家常。然后这是巧妙躲过了。哎
1: ，阿姨，我们来打个麻将呢。不可能随时拿出麻将吧？直接带去那个，你吃年夜饭的时候带着那个一盒麻这样这样。有那种小盒
2: 的，你知道吗？有卖那六百块小盒的。哦，还
1: 是大家现在都线上打。然
0: 后明星赛直接直接。
1: 哎，阿姨，我们来下载。有也有，就是
0: 线上对战的也
1: 有。哇，那这样不用担心了，随时都可以岔开话题了。对。哎，我觉得他的处理方式也不错啦，就是不是去正面对峙。他就是说，一定要怎么想法的冲突这样子，因为有时候他们他们就是长辈的生长年代，就是资讯没有那么的发达，他们能接受到资讯有限，不像我们现在这样可以，那随时开个手机就看到呃一些什么新闻啊，或者是一些知识这样，所以就是不不选择正面冲突，而是哎、欸、我们来拿嘛这样，我自己男朋友是的。
0: 呃，这样讲起来，你们應該我们家族大概有二十几个人， oh、<my> 大家族的那种 wow, 那，那那那那<笑>打麻将会很精彩，而且不缺人。<笑><笑>对啊，完
1: 全不缺，还可以开好几桌哎、欸。Oh.
0: 对啊，可能就四桌，然后在那边轮流轮流
1: 。哦,<笑>哦，但确实感觉这样会接受到一些蛮多压力的啦。确实，因为像我家就没有那么多。怎么讲？就是每一次聚餐，亲戚没有到那么多人，然后真的会去关心这件事的也没有那么多，所以就等于说，相较来说，我的压力没有那么大。就我父母也不太觉得怎么讲，他们可能也蛮理解，说现在寻觅爱情并不是件非常简单的事情。
2: <笑>他们也是蛮好的人
1: ，对,对对，可能是因为我父母的婚姻可能也没有到这么的、哦、美满，哦、所以他们可能也会觉得啊。哎呀，就是小孩不结婚好像也没有关系这样子，然后不、哦、这么开放。对对对，我我我至少我爸是这样想的啦，他就没那么要求我一定要生小孩或者是结婚哦。因为前情提要一下，因为我没有跟我父母出轨，嗯、所以他们目前的认知还是说，嗯、哎，我有可能但不一定会跟一个女生结婚，然后生下小孩哦。对对对，所以目前是这个状态。
2: 我觉得还蛮酷的，因为像我家，就算我已经公开出柜了，就这么大方。我家，基本上所有人都知道。哦、然后我爸还会说：“<確實 S 1> 那你的腿你不觉得很赞吗？”然后说：“我不管，我不可能跟你说那男的胸肌还蛮大的吧？”之
1: 类<笑>说了也，他也他也,他也没辦法<對 S 2> 那个、啊、没有吸引力是是。对啊，然
2: 后我我就已经跟我爸就我男友都已经带回我家那么多次，然后我家里就比较不能接受的那些，就是例如说我爸我奶，然后都还是会。不断的询问我说，嗯、就是那你是不是要跟个女生在一起？然后甚至还会问我说，哎、欸，你不是很多女生朋
0: 友吗？怎么没想过跟那朋友其中一个人在一起？来、啊嗯、到机会就想要问一下，有没有结果？有没有结果？对呀、啊，就连<對>那
1: 闺蜜<笑>也是想跟闺蜜在一起啊。<笑><笑>对，对我们来说，她就是朋友啊，就只是朋友啊。啊那个 v i g i n a 看不下去。就真的不行，我真的不能接受
2: ，我真的不太能接受
1: ，就有太多了。怎么讲的，好像你看过一样，
2: 就都会看一下吧，那个片都会看一下。哦，多远的？嗯
1: ，好好，你
2: 直接避讳的。对，我们可能是跳过了。对，我们都会想看男生的
0: 部分。对，我没没没看过，怎么办？哦，知道哎，反正看过也觉得算
1: 了，对吧？好了，那就是我们。大概《亲爱的房客》这部片嘛，刚刚也聊了蛮多三代那个奶奶啊，或者什么一些家庭的一些想法。那怎么讲？就是最后最后呢，有没有什么些就是整体上对这个影电影的想法想要分享的？巧克力自己有吗？就是你自己实际看完之后，对哪个部分特别的印象深刻
0: ？嗯， um, 我觉得呃， uh, 对于。老中青三代，我可以讲一些我自己的想法。我觉得，呃，对于老一辈的人，他们，呃，我觉得他可能可能看完这个故事之后，会想说他的儿子也好，或孙子也好，他们，呃，不希望他孤独终老嘛，所以他想要一个伴侣可以去照顾他。嗯、那 maybe 他会对于同性伴侣这一块，会渐渐的软化他原本的旧的想法。嗯。就是可能渐渐接受，但是也不可能一一一下子就觉得啊，你就结婚了 ，OK 了。但是呢，我觉得他们呃，渐进式的有慢慢的接受呃，同性可以在呃
1: <婚>男女呃
0: 那个男男朋友关系，对对对对，啊、<哈>他们可能对这这个部分会比较接受
1: 。然后呃，对于
0: 中年的话，我觉得是性别认同的议题，因为呃，可能。呃，我指的中年可能 maybe 30岁到50岁这个 range， 他们可能呃对于自己性别认同还不敢，不敢得太 open
1: 。嗯、然后我
0: 我觉得 maybe 他看完这部电影之后，他们会呃如果还没步入婚姻之前的好，他们可能会比较愿意做自己，对于自己的、嗯、呃同性的想法会比较 open。对，但是如果对于已经入婚姻的话，呃，可能就嗯，可能有别的想法。对 ，maybe maybe 他可以跟他的老婆坦诚，然后他们可以坐下来好好的共聊，也说不定
1: 。哦，对对对。然后对于坦诚相见，嗯，
0: 然后对于呃青少年的话，我觉得他们会慢慢的接受这个社会是多元性别的存在，就比如说 LGBTQ 这个部分，对他们。呃，我觉得要有刺激，就是对于青少年这个部分，他们才会去、嗯、呃去想去想说为什么呃同志的权益在近期会一直被人受关注。嗯，刚好这个电影 maybe 是个刺，对，对于他们说是个刺激，可以让他们呃衍生更多的想法。
1: 刚好有触碰到那个嘛抚养的议题啊、呃，对，所以其实好像可以让一些不了解这个。这个圈子在争取什么的人，可以稍微了解一下。我们为什么为什么要就是可能很多人会觉得啊，同婚都过了，我们还在争取什么东西？其实还有很多很多，我们一直没有受到怎么讲，就是平等对待的部分，都还在争取当中。嗯，那 Ken 呢？哦
2: ，啊、呃，我是觉得对我来说的话，我记得那时候看完的时候，但就刚刚说抚养权这一块，就是。争取这件事情，然后近期法案过了之后，我有跟我男友讨论，然后为做了相对应的计划，嗯、就可能未来什么时候要有小孩之类的。然后，但我也在思考，是未来，呃，就像我觉得，我记得在那里面的就是电影里面的时候，小孩要去如何介绍自己的这个爸爸的呃这件事情的时候，这一件，嗯、呃，怎么讲，就是社会对于这个的关注。还是很少，就是像不知道怎么介绍，然后或者是嗯嗯呃这样的家庭存在这件事情都相较于的少，尤其如果假设今天是在一个更保守的呃环境当中的时候，嗯、就更难去介绍自己到底是呃在一个什么样的地方。所以我觉得对我来说吧，我觉得我现在态度就是，我能尽可能的，就是就是有钱就任性嘛，就是<笑><笑>赚钱呐、啊，<笑><笑>就大家有。呃，有个有个就是够好呃，生活环境或什么之类，我觉得相对来说，他的保他的接受程度就比较高，所以我就会尽可能想要就是看能多赚钱。嗯、何况之后如果有小孩，也是一笔开销。嗯、然后，所以我就会尽可能去呃，先计划好，假设未来有碰到这样的事情的时候，可以怎么去跟小孩说。然后、啊，其他有
1: 准备好的东西先准备
2: 对对对对对对，例如说性别教育啊、人权教育啊，然后什么之类的，哦、就是尽可能能去呃，就是让小孩能就是。自然自信地介绍自己家里的关系，我觉得这件事情很重要。嗯、然后第二件事情就是，呃，维持好自己的家庭关系。虽然说我跟我家庭关系没有到那么的，就是好吗？就是很难说啊。反正我家就是一团糟，所以就突然<笑>突然间就是一个<接>一团糟。再说，反正这之后可以再聊。嗯、然后，但是我觉得至少我跟我家人保持关系，是我们什么都能聊，而且他们比较可能因为我之前比较叛逆一点，他们就知道说今天如果我不接受，或者说我要做什么。你们讲第二句话，我也是不会听。就是我会做我自己要做的事情，嗯、我承担我自己的责任。嗯、所以我觉得今天就是，虽然说很多家庭，或是你可能会觉得你家庭会给你很多压力在，但我觉得如果你做好这个准备，要去突破，或者是说做好这个准备，要去呃接受这个后果，也不是说接受，就是尽可能去勇敢的接受这個后果的时候，你就试着去多少做一点试一点，然后去了解一下自己家庭对这事情的，就是对于，例如说同志婚姻啊，或者是说。呃，性别这一块的想法，然后再就是慢慢的去推进，说、嗯、那嗯、呃，慢慢聊到说，那如果今天哪天我是统治这件事情的时候，会怎么样？所以这有部分也是我来家庭操的原因，就是因為我想知道到底怎么处理这段关系。嗯、因为像我男友就还没出轨，所以我想说，至少我在怎么样，嗯、我在就再,再出轨，但他在他家那边应该也要出轨之后，我们才会结婚，然后可能再有个小孩之类的，至少双方家庭都是。不一定要能接受，可是我觉得他们俩在知情的情况底下，嗯，就很像是之前那个有个来咨询的，就是人，就是这样。好、oh, ，Brian 一化名，好，然后他就突然要结婚了，然后去美国，然后他说他家里接不接受？嗯、可能美国那边的男友希望他就是尽可能的去呃跟他这样讲，不论结果是什么。嗯、但我觉得这件事情也是一个蛮重要的事情，就在于说，嗯、就像我们那个口号嘛，就是。出轨一下子<是>就家庭关系一辈子，就确实今天就算我抛弃我的家庭，嗯、可是它一直都还是存在在那个地方。再、嗯、怎么样，我可能不论是回去，或者是说不论是我就自己过好我自己的生活也是一件事。可是也许多少我还是会有点遗憾，在于我没有跟我家里讲清楚我到底怎么过生活的。嗯、所以我就觉得，如果在那个亲爱的访客里面的时候，虽然说那个年代相对保守，可是我觉得今天。在那个成本七分的之下，也许多做一些什么，也去更表明自己的身份，然后去争取自己的权益，然后找到可以帮助自己的人，嗯、然后不要一个人孤军奋战。但因为我记得那个男主角点就都自己来，知道、啊、<笑>就是都自己。男主角真的
0: 是孤立无援。对，然后我觉得他可能也碍于他想要弥补家庭，然后他也找不到呃别人的。帮忙或是支援，所以他都是自己扛下一切、嗯。对对对对对
2: 那我就觉得，如果今天可以的话，其实不论是热线，或者是说不论是身边同志朋友，或是至少有些朋友，你也可以去聊聊看，然后或者是去想一下有没有一些方式让家里去接受，嗯、又或者是去跟你伴侣去讨论说，说什么时候也许我们可以试着跟家里去多做些什么。尤其在经济相对稳定、自己搬出来的住的情况底下，嗯、冲突不会那么多。可是你也可以试着在有接触的时候。多少聊到一些这样的话题，反正我之前就想过，反正最早就是断绝家庭关系会怎么样？哎呦，我暴浪对，我暴浪子，<笑>反正随、啊、但我家庭关系也没断掉、啊，但就是他们不一定像之前那样子对待我，但是至少他们还是会跟我维持一个呃关系在。但我觉得我可以找在家里更自在地做自己，对我觉得这事情蛮重要。我觉得、呃、尤其。啊、呃，今天你不做选择的时候，后面的沉默成本会更大。嗯，所以如果你越晚
1: 付出一些行动，对对对，你要为自
2: 己发声、嗯。对，嗯、如果你行动越晚的时候，其实你越难去做到下一步。嗯、就像有的时候，可能我们想说三十岁再出轨，就发现三十岁的时候碰到更多的问题，嗯、然后三十岁就想说四十岁，然后结果你可能在不知道什么时候你发现就算了，我干脆不要出轨好了，就会越来越因为时间的关系，然后你就越来越不敢出轨。嗯、所以我就觉得不一定。追求出轨，可是你可以慢慢的去思考，你有没有需要出轨，跟慢慢安排这件事情，然后让自己可以更轻松自在做自己。嗯
1: ，我觉得 Ken 讲的非常的完整。那我就是像是，因为他刚像你刚刚提到，就是小孩的，就是同身为同志这件事的部分啊。然后我觉得，假如有幸刚好也有父母有在听我们的节目的话，我觉得。嗯，像现在就是资讯还蛮发达的，那或许我们也可以，假如假如现在是父母的话，那我,我觉得其实也是可以多多和小孩去了解说性别议题啊，或是同志议题这部分的东西。然后，嗯，其实我觉得现在资源也蛮多的，对我觉得就像 Ken 说的，就是小那个片中的那个男主角可能很孤立无援，然后其实好像。某一方面来说，父母有时候也是那个资讯比较少，反而也是那种，呃，当他知道小孩是同志的时候，呃、或者他在面对这个议题的时候，他也是不知道如何取得资源的一方。所以我觉得，其实不管是小孩或者是父母，其实也都可以慢慢去学习如何，呃，掌握这些资源，然后一步一步的去慢慢跟。不管小孩是不是同志，我觉得都可以多聊聊这方面的议题。嗯嗯。<笑>那我们这一集今天就差不多到这边
2: 。我们是同志咨询热线的家庭小组，然后我是 Ken，
1: 我是卡卡米，我是巧克力
2: 。那下回再见，拜拜。